0: ¡Hola! Bienvenidas a mi podcast y gracias por dejarme besaros con letra. Soy Beatriz Alonso Fumón, escritora y traductora. Cada dos semanas me pongo al mando y os invito a hacer un viaje a través de los libros, la creatividad y mis propios relatos. Podéis encontrar todas las notas del podcast y más contenido literario y creativo en mi blog BeatrizAlonso.es. ¿Preparadas para viajar? ¡Arrancamos! La entrevista que tengo hoy eh, me parece un broche perfecto para esa primera parte de la temporada, porque aunque os dije en el episodio anterior que iba a, que iba a ser dentro de dos episodios el, el final, han sucedido unas ciertas cosillas y, y he decidido adelantarlo todo. Así que este va a ser nuestro último encuentro de este año, pero el 8 de enero me vuelvo a poner al mando para seguir enseñando libro creatividad, mis propios relatos, todo ese amor que yo tengo por las letras y que de alguna forma siento que os llega. Tengo el placer de, de enseñaros esta, esta joyita que es el libro de Cambia el mundo de María Negro, una charla en la que hablamos de sostenibilidad de minimalismo, de cómo nuestros pequeños gestos sí que pueden cambiar el mundo, de cómo nuestros pequeños gestos sí que pueden hacer que, que la huella que dejamos en, en el planeta sea un poquito más pequeña. Espero que disfrutéis muchísimo de esta charla y que os genere debate y que eh, ayude a reflexionar y a intentar pues poner de toda de nuestra parte para pues para que la huella que dejemos sea cada vez más pequeña, que seamos más sostenibles, pero sin, sin que eso signifique renunciar a, a disfrutar de la vida. Hoy tengo el placer de contar con María Negro, escritora del libro Cambia el Mundo y una emprendedora muy, muy fuerte con el tema de la sostenibilidad, que es el que nos va a ocupar hoy, porque quiero que María nos ayude a ver cómo todos esos pequeños gestos que podemos hacer nosotras en nuestro día a día sí que tienen un impacto. María, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. <ríe> muchas gracias.
0: Antes de adentrarnos a desgranar esta maravilla que has creado de, de manual sobre la sostenibilidad y cómo pues sí que podemos hacer muchas cosas en nuestro día a día y no solo esperar a, a que grandes compañías o eh, gobiernos digamos hagan esas grandes acciones. Eh, me gustaría que me contaras qué es para ti la sostenibilidad.
1: Pues para mí la sostenibilidad, y es algo que además he ido descubriendo y, y, y re, reconectando con esta definición a través de los años y, y más escribiendo el libro, pues para mí la, la sostenibilidad es como una actitud ante la vida. O sea, eh, yo veo la sostenibilidad como una herramienta de autoconocimiento, que te, que te permite conectar con tus valores eh, vitales, que te hace alinearte con lo que es importante para ti en tu vida, con lo que crees, sientes y piensas. Y, y realmente esto es un poco a lo que invito eh, a la gente que, a través del libro, ¿no? que, que realmente a, a través de un recorrido de 10 de pasos vaya explorando esas esferas de su vida, desde que come, cómo se mueve, qué consume, qué residuos genera, qué prendas y cosméticos se utiliza, qué es importante para ella, cómo se está pegado a, a lo material o no, y, y vaya eh, descubriendo cuál es esa definición de sostenibilidad para, para esa persona en, en primer lugar. ¿no? Porque ahí, a través de todo ese recorrido, tú vas a, tú vas a descubrir qué es importante para ti, ¿no? que quizás es uh -huh. eh, pasar más tiempo en familia, eh, tener más tiempo para ti, reconectar con, con lo que te hace feliz ¿no? y que muchas veces hacemos un montón de cosas por inercia o por imitación o, o, o porque creemos que es lo que tenemos que hacer. Entonces para mí la sostenibilidad es eso, es una actitud ante la vida, como unas nuevas gafas de ver que de repente te empiezan a, a mostrar cosas que antes pasaban desapercibidas, pero que cuando empiezas este camino empiezan a ser como muy llamativas y, y eso te invita a, a replantearte cosas, a tener nuevos hábitos, a, a, a recolocar, recolocar un poco prioridades y, y creo que es un camino como muy enriquecedor y muy bonito.
0: Sí, a mí, bueno, yo llevo mucho tiempo y, eh, bastante metida con el tema de la sostenibilidad porque era muy importante para mí y lo sigue siendo, pero me uh -huh. sorprendió mucho tu libro porque yo que pensaba que digo, ah, pues yo creo que manejo bien el tema. Me dio un punto de vista mucho más enriquecedor porque había, eh, por ejemplo, que lo hablaremos más adelante, había términos había eh, esferas, como tú has dicho, de la vida que ni siquiera me, me había planteado de que pues podía hacerla un poquito más sostenible y, uh -huh. y de hecho, de, así como anécdota, yo ya de por sí que tengo eh, un armario bastante minimalista cuando llegué a, a la parte de la, de la ropa, ¿no? de cómo consumimos, sí. ¿no? volví a hacer esa aud auditoría que tú propones y digo, madre mía, digo es que sigo pudiendo sacar cosas, es que es increíble eh, la, la cantidad de objetos que... Hay en nuestras sí. casas o en nuestra vida que creemos que son útiles y en realidad sí. yo creo que nos van quitando energía. Y una de las cosas que tú hablabas en el libro, que yo creo que está muy enlazado a por qué consumimos tanto, uh -huh. es el tema del éxito. Hay una frase que me apunté que me encantó, que dice, lo que te hace grande no es uh -huh. lo que tienes, sino lo que aportas a los demás y al mundo. ¿Tú ¿Crees que debemos cambiar ese concepto de éxito que tenemos muy asociado a, a poseer, ¿no? a eh, ir al garito de moda que haya salido para, pues, para consumir, incluso aunque no queramos, pero como todo el mundo va, pues mm. tenemos que ir. O eh, si no tengo tal marca, eh, mm. pues parece que no tengo ese estatus. O incluso con la propia tecnología, tu móvil funciona, pero de repente sale uno nuevo y es como, uy, tengo que tener el último.
1: Sí. Es que el concepto del éxito es, eh, está muy ligado al estatus, a lo material. Eh, de hecho, todas esas palabras, o sea, el, el consumo se ha ligado un poco el consumo y el éxito. Se, yo creo que se ha malentendido, se ha malentendido con, al, con alegría, con disfrute, con, con reafirmación, eh, con búsqueda de identidad. O sea, ¿cuántas personas eh, en un determinado momento hemos pensado eso? ¿no? ¿O hemos buscado reafirmarnos eh, o buscar quiénes somos nuestra identidad a través del bolso que llevas, el coche que conduces, eh, cierta casa o estatus al que quieres acceder? Y, y yo creo que cuando empiezas en, también en esta búsqueda es un gran una búsqueda hacia la sostenibilidad es, es un gran cambio que, que de repente empiezas a darte cuenta no de decir sí. es que soy consciente que estoy todos todas estamos inmersos en un sistema capitalista o sea es, es, es así no entonces lo, al final lo que nos dicen y lo que nos venden es que somos lo que tenemos y esa es un poco la idea principal y, y parece que hay, que hay que cultivar más esa esfera de tener que la del ser y, y fíjate que la situación yo creo que actual con el tema del COVID y yo creo que a mucha gente le ha dado, le, ha, ha empezado a reflexionar sobre eh, que no sabía, no, no mucha, mucha gente ha dicho, no sé quién soy, no 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 sé cómo pasar tiempo solo, no no sé qué me gusta, porque al final si te sacan de un contexto en el que parece que te, me reafirmo a través del trabajo, de lo que tengo, de las cosas materiales, me veo como... ¿Quién soy? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuál es esa esfera que, que yo tengo que cultivar? ¿no? Entonces, sí que a mí, por ejemplo, el, eh, con esa cita que has dicho, creo que es bonito plantearse, bueno, bonito y, y creo que es muy necesario, plantearse cuál es tu idea del éxito. Y esa es un poco la idea, por eso que decía que la sostenibilidad es una, es una herramienta de autoconocimiento, porque al final, creo que cualquier persona para sentirse feliz, pleno, eh, realizado. Eh, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es para ti el éxito? Porque es que para mí lo mismo es vivir en el campo, tener tiempo para mí, eh, poder pasear cada día una hora viendo la montaña. Y para otra persona puede, puede estar ligado más a algo material y no, no es ni mejor ni peor, pero sí que es importante saber si eso nace de ti ¿O viene de, de una idea preconcebida que en la mayor parte de los casos y con la gente que, que yo pues muchas veces hablo de estos temas, que ha leído este libro, que empieza en este camino, se da cuenta que muchas veces esa idea viene infundada? Porque al final los estímulos que recibimos de la televisión, de, de internet, parece que, que eso es a lo que hay que aspirar, ¿no? Hay que aspirar a tener mucho eh, mucho dinero, eh, muchas cosas y... y, y qué y cuando llegamos a ese, a ese eh, a esa montaña, luego ahí eh, viene un poco la, la desilusión, ¿no? que, que además hay estudios sobre eso, sobre el tema de que el dinero pierde tranquilidad, o llamémosle entre comillas felicidad pero es que he pasado un umbral de cuando se han cubierto ciertas necesidades, cuando vives holgadamente, eh, ya no hay, no, no, el tener más no, no te aporta más o no te hace más feliz. O sea, entonces, esto creo que es importante plantearse qué es el éxito para ti y, y a qué está ligado. O sea, hay mucha gente que renunciaría, y más en estos tiempos, que renunciaría a sueldo por pasar más tiempo. En, con familia, entonces eso por ejemplo también ya dice mucho de tus prioridades y de lo que es importante para ti y lo que te hace feliz, entonces sí que eh, yo creo que es un, una gran pregunta a, a explorar y, y que por ejemplo en el primer capítulo del libro que hablo de todos estos temas de, del apego, de lo material de, de simplificar nuestra vida y, y de esas grandes preguntas eh, es una invitación para por, por lo menos para entender cuál es tu punto de partida y qué es importante para ti.
0: Sí, además, eh, justo eh, a mí me hizo eh, reflexionar también mucho cuando hablabas eh, mismamente, por ejemplo, de los viajes, ¿no? Que sí. eh, a todos no, o a casi todo el mundo le encanta viajar y, mm. y demás. Y al final, muchas veces volvíamos cargados. Eh, de mierda, vamos a decirlo así, porque no tenemos sí. cargas un chorrocientas cosas que no valen para nada, pero con la... por el simplemente el hecho de decir ay, estuve allí, mira, bueno, pues me he traído esto para ti, que luego la otra persona dice, Dios mío, ¿qué hago con esto? Esto es horrible. Y al un poco como... También ese estatus de, ah, mira, he estado aquí, lo mismo con las fotos y con tal, mm. y, y me parecía muy interesante esa parte del ser y del sentir, porque mm -hmm. incluso creo que hemos eh, denigrado hasta pues, las partes que más placer nos pueden dar, eh, precisamente por el mostrar, el, el mira qué estatus tengo, mira dónde he viajado, mira lo que he hecho, mira mm. tal. Y, y digo, estamos proyectando todo tan afuera que. Mm que se nos olvida dentro y, y claro, para poder proyectar eh, todo fuera eh, al final tiramos de, de objetos eh, y, de, y de utensilios que realmente lo único que hacen es ocupar sitio y, y generar polvo en casa que no vale para nada. Y creo también que un problema que quizá está relacionado con, pues con este concepto es que eh, mucha gente malinterpreta que es el minimalismo, porque eh, nos vamos como al extremo y muchas, eh, las, muchas personas con las que yo he hablado de este tema lo entienden como eh, tener una cuchara eh, en la casa porque solo hay una persona, eh, tener tres pantalones iguales, dos camisetas y ya está. Y, mm. y obviamente no es eso, no, no quiere decir eh, ahora de tener una casa repletísima de cosas mm. eh, vas a estar como no sé, como casi en la pobreza, entendámoslo entre comillas, eh, de que solo puedes tener una cuchara, un tenedor y un cuchillo. Creo que sí, ha salido como entiendo. un extremo eh, mm. en YouTube y todo. Hay gente que pues, eso, habla de, del minimalismo en ese sentido y creo que es un flaco favor porque no se entiende bien y, y hace mm. que mucha gente que podría replantearse, decir, vivir con menos, Uh -huh. diga, uh, yo no quiero vivir eh, de estar pasando lo fatal porque es que solo voy a tener dos pantalones entonces me gustaría que nos explicara uh -huh. qué es el minimalismo y, y cómo nos puede ayudar a ese impacto negativo que, pues, que generamos con toda esa eh, materia que ocupa nuestra casa
1: pues eh, es una gran pregunta y, y precisamente yo eso es un por eso, eh, empecé el el libro y el primer capítulo hace referencia a todo este tema de simplificar nuestra vida. Y en este capítulo de lo que hablo es eh, de términos como el minimalismo, del orden, el tema de lo que hemos hablado antes, del apego... Porque es importante ser consciente de cuán aferrados estamos a, a lo material. Porque tú muchas veces podrías pensar no, yo, yo no, no no estoy tan apegado. no, sí. Pero en ese momento de... Y, y esto se veía muy yo no soy muy fan de mericondo pero pero eh, el, el, bueno, he visto el documental, leí el libro y demás, y, y tú veías cuando, cuando re, realmente alguien se tiene que deshacer de todo eso, ya sea le importen más o menos, te, tenemos ese ese, es el, ese apego que cuando te quitan algo material es como si te quitaran una parte de ti, ¿no? Pero, ¿qué pasa que cuando, cuando tú cambias la idea? Pues que te sientes más libre. ¿Por qué? Porque tú ya no ves que el necesitar menos como una renuncia, sino como algo que ganas. Ganas espacio, ganas libertad, ganas... Eh que te quita ruido, es como más liberación, más satisfacción, ganas tiempo. Porque, no ni, por ejemplo, ya hablo a nivel visual en casa, ¿no? Uh -huh. Tú dices, es que tengo menos ropa eh, y, y no quiero tener menos ropa. Bueno, es que necesitas menos, eh, lavas claro. menos, tienes que limpiar menos, eh, no, no tienes que pasar tiempo pensando, ¿y ahora qué me pongo? No, es que todo lo que tienes eh, te sirve, te, te sienta bien, te gusta... Y, y, no, y no piensas, ay, ¿y ¿qué me pongo? Y el, el armario estaba abarrotado, pero sin embargo, no, paso media hora pensando, ay, es que no, no tengo nada que ponerme. Entonces, de ahí viene mucho mucho ese tema. Y entonces, yo personalmente, y lo digo aquí, a mí no me, no me gusta el, el, el minimalismo. O sea, no me considero una persona minimalista, ni, ni, quiero, ni quiero ir hacia eso, porque... Pero entendiendo el minimalismo, como que yo creo que es lo, la idea que tenemos todos en, en la cabeza... De, de estas casas suecas son las que pareces, dices, tengo que vivir en una casa que parece que me acabo de mudar, ¿no? Sí, <risa> que dices, solo tengo un sofá una mesilla y un bol. pues no, yo realmente no, no soy de esa idea porque no, no, a mí me gustan las casas vividas, que, que haya libros, que haya, o sea, que, que realmente tú, tú sientas que, que, bueno, que ahí vive gente y que se vea, ¿no? Pero eso no quiere decir... Que, que no vayamos en ese camino entonces yo creo que el minimalismo sí que tiene una cosa muy buena porque tú puedes ser minimalista y no ser sostenible esto también quiero uh -huh. recalcarlo porque eh, de repente puedes decir oye y esto eh, me hace ya ser sostenible no pero realmente sí que es una ayuda igual que el orden eh, son herramientas poderosas para empezar a revisar, ¿no? para, para entrar en esa esfera de observar lo que tienes, lo que realmente necesitas, lo que utilizas. Por eso muchos movimientos, eh, bueno, cualquier limpieza o revisión de, con el tema que has dicho tú de la auditoría de armario, eh, pues lo primero es abrir el armario y empezar a ver. O sea, ¿cuántas camisetas tengo? O sea, Cuéntalas. O sea, cuentan las prendas, ¿cuántos pantalones tengo? ¿Cuántos pares de zapatos...? Eh, en casa, ¿cuántos bolis tengo? O sea, ¿necesito otro boli de, que me, en el próximo evento que, o, o situación? ¿Necesito un boli más gratuito que me tengan que dar? Porque muchas veces esas cosas se hacen por inercia y a lo mejor llegas a casa y dices, realmente no necesito nada más, ¿no? Eh, entonces... El, este tema del orden y el minimalismo ayuda mucho a, a empezar a, a darte cuenta de lo que tienes y de lo que realmente necesitas y, y de hecho, ahora que hemos estado en una situación pues, más de estar en casa de confinamiento de, o sea, po, hemos podido ver y, y esto lo dicen los estudios, que generalmente de todo lo que tenemos solo utilizamos un 20% pero ya no solo de ropa sino de pertenencias, de objetos eh, libros etcétera, entonces eh, yo creo que todos, todas las personas tenemos que ser conscientes de, de eso que te hace feliz, por ejemplo, me, me encanta leer, oye, pues genial, si tienes un montón de libros, o sea, no, esto no quiere decir ahora que tenga que tener tres libros, no, si realmente esa es tu pasión o personas que, digan me encantan los vinilos, me encanta, oye, pues puedes tener algo, ¿no? Pero lo, ya empieza a, a ser algo que sí que tenemos que observar si tenemos eh, mucho de todo. <risa> mucha ropa, muchos objetos entonces sí que creo que, que el orden, por ejemplo el, el movimiento del minimalismo sí que es importante eh, y yo vi el documental de Minimalist y lo, lo recomiendo en el libro porque sí que es un buen mensaje como de repente y sobre todo que viene de, de esa cultura estadounidense, porque los protagonistas son estadounidenses, esa cultura en donde encima eso está multiplicado por 100 ¿no? el, el tener más que el ser allí es como vamos el, el sueño Americano y el éxito está ligadísimo a lo material, ¿no? Entonces, como de repente eh, empezar ese viaje a, a, a dejar de necesitar tantas cosas materiales, empieza a, a llenarte, empieza a aflorar otras cosas, ¿no? Y ahí es donde cuando ahí te deshaces, te desaferras y, y empiezas a necesitar menos, empieza a haber espacio para, para nuevas aficiones, para nuevos hobbies, para más disfrute, porque... Yo creo que es una sociedad en la que tenemos muchísimo estrés, muchísima ansiedad, eh, no podemos o sea, no, nos agobia el tema digital por estar siempre en redes sociales, pero a la vez nos cuesta eh, salir de ellas ¿no? entonces todo eso también te lleva a, a de repente tener mucho ruido mental por la de cosas que necesitamos por, la, por los hábitos que tenemos. Y esto es como un inicio de un camino, ¿no? Que estoy ligando muchos conceptos, pero es que está muy relacionado porque cuando de repente empiezas a, a integrar el minimalismo, empiezas a deshacerte de cosas, empiezas a, a ser consciente de lo que realmente necesitas y tienes, eh, hay mucho espacio y por eso decía que la idea de ganar eh, empieza a hacerse mucho, mucho más patente, ¿no? El ganar tiempo, el ganar espacio... el eh, Quitar ruido mental y, y ganar, pues, sentirte más tranquilo y, y satisfecho con, con tu vida, ¿no?
0: Sí, además, estoy muy de acuerdo con lo que con lo que has dicho, de que todo se relaciona, porque eh, quizás eh, durante estos años hemos asociado o se ha visto más minimalismo solo con lo que es pertenencia física, algo tangible uh -huh. que podemos tocar, pero en realidad... Creo que el minimalismo es algo que, que debemos aplicar tanto a, a lo físico como a lo mental e, sí. y a lo digital, porque sí. tan cargante es tener una casa repleta de cosas, como un móvil repleto de aplicaciones, de estar en todos los sitios, seguir sí. a todo el mundo, porque no deja de, de que te esté llenando la mente, eh, las emociones y que al final la sensación sea también desbordante y, sí. y el orden no solo va en casa, también eh, pues como ordenamos por ejemplo mismamente nuestra, nuestras carpetas en el ordenador eh, sobre todo la gente que trabaja online, ¿no? Que, ¿Cómo se distribuye su manera de, de trabajar? ¿Es un caos? Ese, ¿Ese escritorio del ordenador digital es lo mismo que tener un escritorio físico lleno de papeles? Y y claro, es que ese orden, tú lo decíamos en el libro, nos ayuda a ver qué tipo de vida llevamos también, porque quizás decimos, la tengo un, un armario de cosas que no sé qué ponerme, pero es que quizás lo hemos enfocado más, y lo mismo era una persona pues que no sale mucho eh, así de marcha y de repente eh, tiene más ropa para salir que ropa de diario. O sí. era una persona que pues no sé tu trabajo tiene un uniforme y, uh -huh. y de repente tiene muchísima ropa así como típica esta de, de oficina y, pero para qué si luego no la usa entonces uh -huh. ese orden no solo no yo creo que no solo nos ayuda a ver qué tipo de personas somos y queremos ser eh, sino qué tenemos por qué lo tenemos y si no lo tenemos repetido porque cuántas veces no habrá pasado eh, mismamente uh -huh. con cacharros de la cocina o del baño de decir, ay, no queda gel y de repente uh -huh. un día te pones a, a ordenar los armarios y es que hay un bote en un sitio Cuatro bote botes. en otro y de repente dices, anda, pues de no tener gel tenía cinco botes por ahí Eso es. y es verdad que ese orden es como, a mí me parece muy fundamental y tú los recomendaba en el en el libro, la auditoría, cuando hay, hacemos mudanza y cada cambio de estación o cada cierto tiempo, sí. precisamente para decir, oye, eh, vamos a sacarlo todo, pero eh, por productos ¿no? Digamos, en vez de por instancias, de pues si estamos uh -huh. en el tema del baño, pues todo lo del baño, porque ahí es otro, otro talón de Aquiles que yo creo que tenemos una barbaridad de cremas, potingues y demás en el baño uh -huh. que, que muchas veces pensamos que no, no, nada, tengo cuatro, cuatro cosillas. Uh -huh. Y la, la cantidad de plástico que está en, esa, en esos productos es uh -huh. increíble. A mí, de hecho, eh, cuando, eh, uno de los temas por los que empecé con la sostenibilidad era el plástico y sigue siendo uh -huh. mi talón de Aquila en muchas cosas, sobre todo en el baño, porque encontrar muchos productos de que quiero del baño que no venga con plástico es uh -huh. complicado ahora mismo pero precisamente eh, tú lo mencionabas también en el libro que cómo compramos uh -huh. es nuestro voto diario porque sí. le estamos diciendo a, tanto a las compañías como a los gobiernos de oye yo no quiero esto uh -huh. si lo dejo de comprar eh, pues lo va a dejar de fabricar y es que ahí me lo apunté que me pareció sobrecogedor, que en el libro dice, solo en los últimos 15 años se ha producido la mitad de plástico fabricado a lo largo de la historia, o sea, me quedé perpleja.
1: Sí, es que el tema del plástico es, bueno, es escalofriante realmente, porque además... Eh... Cómo de repente, cómo hemos pasado en muy, muy poco tiempo, por muy poco tiempo porque es muy reciente la introducción del plástico en nuestra vida y en la historia, pero qué dependencia y qué rápido nos hemos vuelto, vamos, eh, extradependientes. O sea, es mm. imposible ya pensar nuestra vida sin, sin el plástico, ¿no? Yo aquí quiero también decir que, que bueno, que el plástico también es, eh, o sea, es un material muy resistente, es ligero, o sea que para muchas aplicaciones es positivo, ¿vale? Que, que también se ha demonizado mucho el plástico, que parece que eh, es el, el enemigo número uno de, de todo, y el problema pues es el plástico y viene de eso. No, el problema no es tanto el material, sino el uso que le damos. Y, y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque... Lo que no tiene sentido es que yo utilice un material que es prácticamente indestructible, o sea, es que prácticamente no desaparece, no, no se va, es que no, eh, porque mm, se desintegra y al final están micropartículas que, que, que pueden, pueden durar años y años y años, entonces... ¿Qué sentido tiene que yo utilice, pues, el plástico para, por ejemplo, un vaso desechable de, para tomarme un café que me voy a tomar en tres minutos sí. o, sea, o en una pajita que encima eh, eh, o cualquier, otro, cualquier otra cosa desechable, un, ba, eh, un, pla, un plato desechable, por ejemplo. Entonces, son es tan corta la vida de eso. o sea Por ejemplo, la vida de una bolsa de plástico es menos de, de 15 minutos. Creo que estaba en torno a 12 minutos. Entonces, ¿qué sentido tiene que, que pongamos 12 minutos en contra? O sea, lo ponemos en la balanza contra años y años para, para que desaparezca, ¿no? Eh, y, y de aquí tenemos que tener en cuenta que, que aquí tenemos mucho que, que hacer. Evidentemente las instituciones y gobiernos tienen que hacer mucho, ¿no? Porque aquí hay muchas, eh, muchos intereses económicos de industrias, de empresas envasadoras, de gobiernos que también evidentemente facilitan... Eh, y, y promueven leyes que, que, que evitan, o sea, hace mucho que de repente saquen una ley y digan oye, aquí está prohibido todo lo desechable, oye, pues esto, que, que no, esos cambios no tarden tanto en venir porque al final eh, para cuando queramos actuar pues ya, ya, ya nos ha invadido completamente como lo está haciendo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer como consumidores? Desde este? luego ser consciente de esto y, y empezar a, a evitar, por ejemplo, todo lo desechable, que, que esto es muy importante. O sea, todo ser consciente de decir, mira, si yo me quiero tomar un café para llevar... E intentar ser previsor, ¿no? Y adelantarte a ese residuo, pues por ejemplo una taza, eh, si voy a pedir una bebida que no te pongan pajitas, o sea, llevar siempre tu bolsa de tela, todas esas situaciones en las que puede aparecer un, un residuo y no solo de plástico, ¿eh? que de, de papel también, porque por ejemplo el papel, evidentemente, eh, una bolsa de papel eh, va va a desaparecer antes, eh, se va a biodegradar antes, pero por ejemplo se necesita, tiene un impacto medioambiental, o sea, te, crea más huellas, o sea, para, para hacer el proceso de, del papel, por ejemplo, se crea mucha más energía. O sea, tiene un impacto también eh, mayor. Entonces, bueno, pues a la hora de biodegradarse, pues iba a desaparecer mucho antes, pero, pero que también es algo desechable. O sea, es la idea de, de evitar lo desechable. O sea, yo pienso en nuestras abuelas. Nuestras abuelas prácticamente no generaban, no generaban basura, ¿no? Era, llevaba mi carrito o llevaba mi bolsa eh, y todo se retornaba esa idea de, de devolver los cascos, las botellas... Eh, todo estaba pensado para que, bueno, pues la economía fuera circular. O sea, todos esos materiales o recursos que utilizaban para transportar objetos eh, volvieran al ciclo y no se volvieran no se volv no, no entraran en o sea acabaran como un residuo muy rápido que es lo que pasa ahora o sea, ahora prácticamente nuestra sociedad es desechable y ya no solo hablo de, de envases por ejemplo que tú decías de cosméticos o de comida es que ya prácticamente la ropa también es casi de usar y tirar entonces hay que salir de esa rueda de usar y tirar y aquí para, para eso tienen que gobiernos, e instituciones, eh, eh, crear leyes, o sea, ejercer presión, pero nosotros como consumidores, evidentemente tú lo has dicho antes, nuestro dinero es un voto y si yo no compro eh, nada envasado en plástico ya estoy diciendo al mercado que, que no lo quiero. Eh, porque mi dinero es, vamos, uno de los votos más importantes. Entonces, si, si, imagínate si todo el mundo hiciera eso. O sea, esa es la manera en la que de repente una empresa dice ¡Uf! Un montón de gente está dejando de, de comprar esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, es por el plástico. Vale, pues vamos a sacar un, un envase eh, reutilizable, ¿no? Esta es la manera también de ejercer presión. Claro que eh, yo no conocía estos términos que tú lo, lo acuñabas en, en el libro de
0: Boycott y Boycott. Uh -huh. Uh -huh. Que es precisamente lo que, no, lo que nos estás contando ahora, de premiar o, o castigar, ¿no? Digamos, uh -huh. esa compra.
1: Claro, sí, viene de, del inglés, de buy, de comprar, entonces es como boycott buy code, es apoyar o, o decir sí con mi compra a algo... Entonces, si yo, si yo eh, esto es muy importante tener esta idea de el dinero es un voto, ¿por qué? Porque si yo estoy comprando, por ejemplo, moda rápida, ¿qué hay detrás de la moda rápida? Pues hay explotación infantil, hay, hay un impacto medioambiental muy grande, eh, contaminación de ríos con el tema de los tintes, o sea, estoy diciendo que sea sí un sistema que, que lo que premias es usar y tirar. Eh, poca calidad, precios baratos, a costa de, de graves eh, causas medioambientales y consecuencias, explotación de personas. Si yo pongo mi dinero ahí, eso es el voto que estoy diciendo que sí, ¿no? Ese es el, el boicot hace hacer referencia. Pues sí, sí, estoy apoyando eso. Sin embargo, si soy consciente de esa realidad, lo boicoteo, que es de donde, lo que viene de boicot, ¿no? Como decir uh -huh. no a eso y, y castigar a... a a esa empresa, a decir, no, yo no quiero poner mi dinero en, en, en eso, no quiero decir sí a esa explotación, a, a la contaminación. Sin embargo, si lo pongo, por ejemplo, en una empresa que yo trabajo con muchas pequeñas empresas eh, sostenibles, ¿no? que están intentando fabricar con materiales responsables, respetuosos con el medio ambiente, fabricar de manera ética, utilizar proveedores locales, eh, dar trabajo a gente de aquí... Eh, fomentar oficios tradicionales con mi dinero, evidentemente estoy creando una sociedad más justa, más equilibrada más equitativa y estoy diciendo que sí a eso entonces si, si de repente mucha gente dice que sí a eso, cambian los sistemas ya no se premia la rapidez lo desechable, la cultura de usar y tirar, lo, que las cosas cada vez duren menos, la obsolescencia programada, por ejemplo, en la tecnología uh -huh. que parece que hay que cambiar de móvil cada año eh, si decimos que sí a todo eso con nuestro dinero, pues así va la sociedad, ¿no? de hecho una vez leí una frase que no, no es mía y no, y no recuerdo dónde la leí, pero decía algo así como que no podemos tener salarios nórdicos y comprar a precios tercermundistas. Y esto quiere decir mucho con, con esa idea de, de que todo está relacionado y que, que tiene que haber un equilibrio. O sea, yo no puedo estar comprando barato eh, de mala calidad para, para y premiar con mi dinero a ese tipo de objetos, fabricación, consumo y sistema y luego a la vez querer acceder a un buen salario y a, una, a, a lo social, a, todo está relacionado. ¿no? Entonces, por eso es muy importante esos conceptos de boicot y boicot porque al final el dinero es un voto y, y hay que ser muy consciente de dónde va a parar y a quién estamos y a qué empresas, qué tipo de empresas estamos apoyando con, con él.
0: Sí, además tú comentabas que precisamente, justo lo que acabas de decir con el sueldo, de si yo compro algo eh, barato, alguien lo va a estar pagando caro para que yo para que yo sí. lo tenga. Y, y quizás eh, muchas veces nos olvidamos de, de que todo tiene un coste. O sea, el que nosotros acabemos comprando una camiseta por un euro... Eh, Cualquier persona que haya tenido una empresa o haya indagado un poco en el proceso que requiere cualquier producto para llegar a venderse, sabe que es inviable que algo valga un euro. O sea, para que tú mmm,
1: mm.
0: pagues algo tan ridículo, alguien por detrás está pagándolo muy caro, ya sea el medio ambiente, sean personas mm. que están explotadas laboralmente y que le pagan una miseria y... Mm -hmm. Y todo ese, todo ese cambio, eh, simplemente con ir al mercado, lo podemos ver, porque hace unos año, eh, por ejemplo, yo tengo problemas con el gluten, y hace un año era imposible encontrar eh, casi productos. Ajá. Y ahora y ahora hay, por ejemplo, por todos lados. Lo mismo con la comida vegetariana y vegana, de repente eh, no había casi nada y ahora hay un boom. ¿Y qué es? Porque la industria dice hay pobrecillos que es que no tienen opciones. ¿No? Es porque han encontrado ah. un nicho en el que la gente está comprando, la gente se está concienciando, por ejemplo, con el tema de la alimentación, porque no solo el tema del vegetarianismo y el veganismo es por los derechos de los animales, ¿no? por ese sufrimiento, uh -huh. sino porque es una de las industrias que más impacto medioambiental está generando. Y tú en, en uno de los capítulos nos explicabas uh -huh. cómo precisamente nuestra alimentación puede beneficiar uh -huh. o perjudicar esa sostenibilidad.
1: Uh -huh. Sí, es que realmente si lo pensamos igual que... Hay que pensar que todo, todo lo que hacemos, nuestras acciones, decisiones diarias, tienen un impacto, dejan un, una huella, ¿no? Entonces, eh, esta es un poco al final la idea del libro, que también a, a través de... O sea, si queremos cambiar el mundo, empecemos a, a por el nuestro propio, ¿no? Entonces, uh -huh. que, que esa idea de reducir la huella, de minimizar la, el, el impacto medioambiental que tenemos en nuestro día a día a través de nuestros hábitos, decisiones diarias, lo que hacemos, cómo nos movemos, como decíamos antes, empecemos a repensarlo... Y, y tengamos esa idea de que todo todo lo que vamos a hacer va a tener esta, esa huella. Entonces no, no, puede, no tiene sentido que yo intente ser más sostenible, evitando el plástico, reduciéndolo, eh, generando menos basura y que luego a la hora de de por ejemplo los alimentos que como que como tres veces al día o sea comemos tres veces en los, en los, es por lo menos así estándar eh, son tres veces eso quiere decir que también por, volviendo a la idea de antes hay tres votos que, que estamos ahí generando porque estamos comprando alimentos de más entonces ahí también es importante pues plantearte qué comes de dónde viene esa comida eh, y qué tipo de alimentos hay ahí no porque esto también es importante entonces que a través de nuestra dieta y de lo que hay en nuestro plato también podemos eh, ser más sostenibles, podemos dar ese, eh, ese apoyo al, al planeta. ¿no? Entonces, aparte de reducir al máximo pues, nuestro consumo de carne, eh, de alimentos de origen animal, evitar el desperdicio de alimentos, que, que esto es algo que deja muchísimo impacto medioambiental, Calcular que el sector ganadero es responsable de la emisión del 14,5% de los gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que es que hay un impacto brutal de este sector. Entonces no es cuestión de que todo el mundo eh, tengamos que volvernos veganos ¿no? o vegetarianos, sino que ser consciente que, que si yo mi dieta está basada en, en comer carne... Estoy, ten, estoy generando un impacto brutal y, y muchísimo mayor que si, si mi dieta está, es mucho más rica en, en alimentos de origen vegetal, ¿vale? Entonces, eh, y ya estoy hablando a nivel medioambiental, ya no, no, no me meto en el terreno ético, que evidentemente también hay que pensarlo y ser consciente y en el libro hablo de ello porque si, te, si hay una alternativa que es igual de saludable y evidentemente es más eficiente y evito... Que, que un animal pues muera para yo poder tener un alimento, pues también hay, es algo que hay que evidentemente por lo menos reflexionar y ser consciente, ¿no? Entonces, eh, yo lo, lo que digo en el, en el libro es que evidentemente no, no, no es cuestión de que, de que todos ahora tengamos que ser veganos, pero sí es importante reflexionar sobre ello, porque eh, reduciendo drásticamente o por lo menos algo nuestra, nuestro consumo de carne o proteína animal y fomentando otros a, otros alimentos de origen vegetal pues como frutos secos, frutas, verduras, semillas, cereales, eh, legumbres pues vamos a estar eh, siendo mucho más sostenibles y, y eficientes vamos a ahorrar recursos como agua, tiempo, dinero eh, espacio cultivable, emisiones de CO2 eh, evitando la deforestación, la contaminación del suelo, del aire y evidentemente evitando que también muchos animales pues mueran, ¿no? Y es una manera de decir, mira, o sea hay gente que, ha, que prácticamente comía en su día a día, comía y cenaba eh, carne. O sea, no, no, prácticamente no, no comía otra proteína. Entonces, ahora, siendo consciente de esto, dices, bueno, pues a lo mejor puedo sustituir alguna comida eh, o, o eh, introducir más eh, vegetales, legumbres, etcétera Y a nivel de nutrientes y, y de salud voy a obtener la, lo, lo mismo. ¿vale? Entonces, esto es un, un tema importante porque yo creo que hay muchísimo desconocimiento y, y, y es evidentemente que es insostenible para el planeta. Eh, que comamos tanta carne o sea, eso sí que, sí que hay muchísimos estudios sobre ello porque, porque cada vez somos más habitantes en el planeta entonces claro, el, el intentar eh, criar muchos animales para, para alimentar a tantas personas pues tam también es que no, no es sostenible entonces bueno, pues esa idea sí que también es importante revisarlo. Sí, además eh, está
0: muy relacionada también con lo que hablaba antes de cómo consumían nuestras abuelas porque precisamente eh, uh -huh. las legumbres, las verduras, las frutas son cosas que se pueden comprar a granel que no necesitan un empaquetado o sea que ya por ejemplo es una forma maravillosa de, de no tener que eh, reciclar porque no, estamos como muy acostumbrados bueno pero es que yo reciclo ya pero es que es casi más interesante no producirlo porque pues, el reciclaje pues tiene también su laguna y si tú por ejemplo eh, vas al mercado y llevas tu, tu carrito, te estás nutriendo mejor eh, sí. además pues eso le das trabajo a gente cercana que pues puede ser de tu comunidad, de tu pueblo eh, votas por algo justo y, uh -huh. y encima es no sé, es, o sea el impacto general es positivo en todos los casos sí y, sí, no sí, nos supone, sí. y no nos supone un esfuerzo, o sea, me refiero, no es algo que digamos, oh Dios mío, tengo que renunciar a esto, qué va, yo lo veo que mmm, pesa muchísimo más lo positivo, tanto a nivel nutricional, medioambiental, mm. económico, y encima está más rico, porque sí, sí. acostumbramos al paladar a, a nuevos sabores, a, a mm. salir siempre de lo preestablecido, incluso a ser más creativo, porque eh, mm. a mí me parece que la cocina por ejemplo vegetariana, vegana, o que reduce mucho el tema eh, animal es muchísimo más creativa porque tiene una cantidad de productos con sabores y matices tan sumamente diferentes que, uh -huh. que da para jugar un montón y hilando sí. con esto con la pues con esta idea de, de economía y de, y de vida circular y no lineal como tenemos ahora tú mencionabas uh -huh. el método de las 7R uh -huh. ¿nos lo explica
1: Sí, sí. La, pues la regla de las siete R es... Eh, bueno, pues eh, para mí en sostenibilidad se habla mucho de las tres R. Yo me gusta ver que, que además creo que es importante el, el tenerlas presente como, como por este orden, ¿no? La primera sí. es la de reducir y esto es aplicable a, a cualquier aspecto de nuestra vida, tanto la ropa, lo que comemos, el, lo que consumimos, o sea, esa, esa idea de reducir... De desperdiciar la menor cantidad posible de, de objetos, de materiales de, y, y disminuir nuestra basura, ¿no? Esa idea de decir, oye, si yo puedo llevar mi bolsa de tela, ¿para qué voy a generar un residuo? Es que no, no hay que tener esa idea de lo que tú decías de reciclaje, de, no, luego se recicla, no, no, no porque el reciclaje también es, eh, es esa solución que parecía que sinónimo de sostenibilidad de reciclaje y ya nos hemos dado cuenta de que no, o por lo menos espero que mucha gente ya se haya dado cuenta de, de que el reciclaje no, no es la solución, sino el primer paso siempre es reducir, reducir lo que necesitas, reducir la cantidad de objetos que tienes, eh, de cosas que consumes, etc. ¿no? La segunda R es la de rechazar pues decir que no a todo lo que no, no necesitamos, a la cultura de usar y tirar, a todo lo desechable eh, y empezar a consumir pues, con, de, con cabeza, ¿no? de manera más responsable y apostando, por ejemplo, por, por objetos reutilizables, por experiencias, eh, en vez de tantas cosas materiales. Eh, la siguiente R, la de reutilizar. También esto es muy importante, el, el tener un poco la idea de, de que las cosas pueden durar. Que, que yo creo que esto antes era mucho más presente o sea, hmm. nuestros abuelos sí que tenían esa ropa de los domingos y tenían dos abrigos y les duraban toda la vida ¿Por qué? También porque los materiales eran buenos eh, y porque realmente necesitaban menos y, y, o podían acceder a menos, o sea, eran un poco ambas cosas, pero sí que esa idea de, de durabilidad, de alargar las cosas, de cuidar las cosas, estaba mucho más presente. Ahora en nuestra vida prácticamente es como, bueno, se ha roto, pues es que me cuesta más repararlo que comprar uno nuevo, pues, pues me voy. Eh, compro ya algo o otra cosa nueva, ¿no? Entonces, eh, en la medida de lo posible, intentar reutilizar al máximo. Y aquí entra mucho el, el, el momento de comprar, ¿no? El, el decir, es que a lo mejor esto que voy a comprar, mira, bueno, es de peor calidad, pero es más barato. Ya, pero si... si al final, a lo mejor si compro tres cosas baratas, me ha salido más caro que si hubiera comprado desde el inicio eh, algo con un material más duradero, más resistente, que, que me iba a durar más, ¿no? Entonces, esa idea de, de utilizar y aquí entra la segunda mano el intentar reparar eh, y quitarnos un poco esa idea de que la, la ropa de segunda mano o cualquier objeto de segunda mano es eh, hay mucho tabú ¿no? con este tema entonces pues que, que es algo duradero y que, que es eh, siempre se dice que la prenda o el objeto más, más sostenible es el que ya existe, precisamente por eso porque ya se han utilizado unos recursos ha generado un impacto medioambiental para fabricarlo, entonces eh, si está, si lo tenemos disponible y lo podemos utilizar, pues es la, una de las opciones más, más eficientes y sostenibles. la siguiente R es la de reincorporar y reciclar, que es un poco esa idea de volver al ciclo y reducir nuestros residuos y evidentemente los que generemos pues reciclarlos de manera correcta eh, y, y reincorporarlos al, al ciclo pues para que se conviertan en recursos, ¿no? que la materia aprovechable que haya pues se, se vuelva a utilizar. Y las dos últimas Rs que, que son las que yo he añadido y que a mí me parecen también muy importantes son las de reflexionar y reaccionar. Reflexionar, pues, porque debemos, tanto al inicio de las Rs que hablaba de reducir, pues, eh, y al final, reflexionar sobre... El, un poco aplicando el sentido común a todas las esferas de nuestra vida, ¿no? el, el reflexionar sobre lo que consumimos, lo que necesitamos eh, y reaccionar, pues eh, pasar de esa esfera individual a empezar a motivar a otras personas que tenemos al, a nuestro alrededor, entender que nosotros también podemos convertirnos en agentes de cambio y motivar a otras personas a unirse a ese camino de la sostenibilidad ¿no? esto es muy se ve muy fácil cuando de repente eh, si tienes hijos como ven de repente dice mamá pero por qué, por qué estás cogiendo esta bolsa de tela y por qué no cogemos esta en el supermercado ¿No? y, y como ellos como esponjas van integrando y entendiendo por qué estás haciendo esto ¿no? o un amigo dice oye y estas fundas para envolver el bocadillo en vez del papel, el film o el albal por qué, por qué utilizas esto ¿no? entonces ahí como muchas veces como o las personas que tenemos a nuestro alrededor si estamos en ese camino y tenemos esa información, podemos ir también motivándoles a actuar ¿no? Sí, porque
0: eh, muchas veces no hacemos cosas por desconocimiento, porque eh, quizás eh, no sabemos que hay otra alternativa más sostenible o directamente que, que no produce ningún residuo. Y a mí una de, la, una de las cosas que me gustó muchísimo de tu libro es que no solo cada capítulo no, nos invitaba a reflexionar sobre un punto de vista, ¿no? pues como hemos hablado del apego, eh, la ropa, la comida, sino que además... Eh, pero ponías preguntas con las que podíamos reflexionar, aportan aporta muchísimo material extra, que de hecho yo decía este libro me lo tengo que leer un par de veces porque no me da tiempo a ver todo el <risas> contenido extra de, de decir, oye, mira, eh, ¿tienen aquí alternativas para, pues por ejemplo, para ropa más eh, sostenible que no está en este fast fashion eh, documental, eh, libro? Me, me parece que es un libro muy completo, que no es el típico libro de que pues que te lo lee y se si ha sacado algún, algún detalle que pueda cambiar tu vida, genial. No, es un libro con el que se puede trabajar durante mm. mucho tiempo y mm. creo que una buena forma, o si por ejemplo se lee así del tirón, como pues me lo leí yo, eh, creo que luego es muy interesante eh, como intentar a profundizar en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, no intentar hacer todos los cambios de golpe porque al final cualquier cambio en nuestra vida que queramos hacer rápido y muchos a la vez no funciona, eh, sí. me parecía súper interesante decir venga, pues qué problema o qué eh, situación me apetece ahora mismo eh, cambiar más. Que es, eh, por uh -huh. ejemplo, eh, cómo puedo reducir mi basura. Y, y centrarme en ese capítulo, en todo el material extra que hay, en indagar, en todas esas marcas que tú proporcionas también, que muchas veces uno puede, pues las desconoce porque desafortunadamente pues la, las que todos conocemos pues son la, las que al final tienen eh, presupuestos, sí, más accesibles. Muy, claro, mm. presupuestos astronómicos que pueden salir eh, en tele, en redes, pagando muchísima publicidad y quizá otras mucho más pequeñitas. Eh, mm -hmm requiere como mucho más tiempo buscarla y pues a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a ello. Así que a mí por eso me, me gustaba mucho eh, que hubiese incluido no solo eh, los datos sino uh -huh. el, mira tienes esta alternativa, mira, puedes seguir profundizando eh, en este tema, no estás solo, hay eh, asociaciones, grupos gente con la que uh -huh. puedes estar en contacto y, y que al final entre todos te van nutriendo de ideas para uh -huh. que pues para que de alguna forma el, el camino hacia la sostenibilidad sea más fácil y no, y no tengamos esa sensación, como tú decías al principio, de renunciar. Es que parece que tengo que renunciar a todo o a sí. una vida más fácil por, uh -huh. por ser sostenible y, y no lo es. Entonces, a mí me gustaría que uh -huh. si hay alguien todavía que piensa que, pues que esos pequeños gestos que, que nosotros hacemos eh, no sirven para nada, que, que tú le dijeras por qué sí que sirven o alguna pinceladita, así que yo sé que es una pregunta un poco, un poco compleja.
1: Pues, eh, a ver, evidentemente, eh, yo siempre repito la, la frase, que además es un mantra para mí, ya resume mi filosofía y mi manera de ver la sostenibilidad, y, y bueno, pues una frase propia que ya... Eh, repito hasta la saciedad ¿no? que es la de pequeños gestos, grandes cambios o que, que esa idea de que pequeños gestos repetidos en el tiempo sí que pueden generar un gran cambio eh, a la larga entonces eh, evidentemente porque yo como individuo y persona me lleve una bolsa de tela eh, y evite pues, bolsas de plástico eh, no voy a hacer una gran diferencia, ¿vale? pero Sí, Hay que tener en cuenta que, que si todo el mundo pensara eso, nadie haría nada uh -huh. y cuántos eh, millones de habitantes somos en el mundo. Entonces eso también hay, hay que tener en cuenta que las cosas... Eh, y, y, y nunca hay que desestimar el poder que tienen... Eh, un pequeño gesto porque muchas veces es el inicio, tiene ese efecto dominó de, de cuánta gente ha empezado por el tema del plástico y, y de repente ha, ha supuesto una revolución en su vida el integrar la sostenibilidad o esa búsqueda. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de cosas ya tienen... Y, y por eso me gusta que, que hayamos empezado la entrevista, como porque, que es para mí la sostenibilidad porque... Yo decía, te decía, claro, es que es una actitud ante la vida, es una, unas nuevas gafas de ver, es una forma de vivir. Así que es importante que, que tengamos en cuenta que, que lo, los pequeños gestos tienen un gran poder. Y, y muchas veces nos empiezan a motivar a, a, a integrar hábitos y a revisar esferas de nuestra vida. ¿no? Y cada persona, además, es bonito porque en, en el libro yo propongo 10 pasos y hacen referencias a esas esferas de la vida: de que comemos la ropa, el tema del baño, etcétera, residuos. Y cada uno puede empezar por donde sea más importante para esa persona. ¿no? Pues a lo mejor, si me gusta más la moda, pues puedo empezar por ahí. si si tú me decías antes lo del tema del baño, pues a lo mejor quiero empezar por ahí, ¿no? a revisar. Claro. Cada uno encuentra su camino, pero, pero una vez que empiezas, ya a, hay otros pasos que te llevan a seguir, ¿no? A seguir porque es como, pues ahora quiero empezar al tema del minimalismo, ¿por qué de repente consumo tanto lo que decías antes de lo digital, que también tiene un impacto medioambiental? O sea, enviar un mail también tiene un impacto medioambiental, pues es como ¿por qué no necesito consumir tanto, tantas horas, tantas pantallas? Pues empiezo a revisar otras esferas y, y lo que decía antes, nos acordamos de la última R, que es la de motivar a otras personas, eh, también eso es muy, muy, muy poderoso. O sea, el entender que nosotros no somos solo personas, sino que estamos, vivimos en sociedad. O sea, es, tenemos acceso y encima con las redes sociales podemos ser eh, agentes de cambio, o sea, podemos liderar ese cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, muchas veces a mí me, me han llegado a, a raíz del libro Historias Bonitas, que, que me decía un chico, mira, yo he leído el libro y en mi empresa trabajo en una multinacional eso me lo decía hace tiempo, ¿no? Cuando trabajaban eh, físicamente en, en grandes sí, sí. edificios donde estaban 500 empleados, ¿no? Y me decía, mira, es que hablé con el jefe y, y le dijimos que queríamos traer nuestra, nuestra propia taza y que quitara la máquina de café porque, porque queríamos tener una normal para poder eh, no generar residuos. Claro, imagínate cuántos cafés puede tomar una persona en un día de trabajo, pongamos dos, tres, por 500 empleados no, en un día y luego ala, es multiplicado por el año <risa> vale. entonces es verdad que si tú sacas de eso de contexto pues puede parecer una gotita del de, de vaso, pero si sí mm. muchas gotas o sea, ese tipo de cosas es como lo que te va haciendo clic, luego dices, si he empezado en mi casa ya lo que antes veía normal como que se generen residuos de una máquina de café empieza a ser llamativo y, y eso te lleva y te motiva a hablar con el jefe y mañana será otra cosa, entonces todo eso es, es bonito ver el efecto multiplicador y y poderoso que tienen en ti y, en, y en, 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 en los que están en tu alrededor. ¿no? De, de ahí también vienen muchas iniciativas eh activistas como por ejemplo Desnuda la Fruta, que no sé si la conoces, que, que también sí. empezó de manera, o sea, de, a, a, través de, de personas, ¿no? Que no, no es algo a nivel institucional y que, que aboga por, por decir no a, a lo desechable, ¿no? Y él, él invita a, a través del hashtag de Desnuda la Fruta a hacer fotos de, y colgarlas en redes sociales de, de ver cosas sobre envasadas en, en supermercados, ¿no? Y decir, oye, esto no... ¿Por qué Carrefour? Oye, ¿por qué estás poniendo... O, este, o tal supermercado, ¿por qué estás envasando medio aguacate abierto o medio limón? O sea, no necesitamos sí. esto. Entonces, es una manera de, de re, renunciar y, y reivindicar el, el que eso no pase y decir, oye, desnuda la fruta, queremos cosas a granel, ¿no? Y eso también se escucha porque esa es una de las razones por, la, por las que... Ejerciendo ese voto, ahora de repente muchos supermercados tienen islas a granel, eh, dejan llevar las bolsas de, de tela o empiezan a, a venderlos ellos para, para que no utilicen las de plástico. O sea, muchas de esas cosas vienen por, por esos pequeños gestos. Sí, porque es lo que hablábamos
0: antes de ese pequeño gesto que nosotros, pues claro, nos vemos como un individuo unitario es como, ah, que yo compré esto, ¿qué, ¿qué efecto tiene? Es que no solo lo estás comprando tú, lo está comprando mucha más gente o lo está eh, renunciando a ello eh, pues eh, ese núcleo que al final hará presión para que se tome la decisión de, no, esto no lo vamos a hacer así. Y efectivamente, como también decía, eh, somos eh, como un espejo o una ventana a los demás porque cuando tú ves, por ejemplo, los niños, ¿no? Ven en los adultos de, no, esto no se tira al suelo, esto lo vamos a reciclar o esto lo vamos a reutilizar, no nos hacen falta tantas cosas, eh, podemos vivir más experiencia en familia, más tiempo en calidad, al final están eh, educándose hacia algo más sostenible que el, simplemente el hecho de, si no consumimos no podemos ser felices. Uh -huh. Y antes de, de terminar, eh, me gustaría saber si tienes algún proyecto ahora mismo entre manos que, que te apetezca compartir.
1: Pues, eh, bueno, el, tengo un proyecto que se llama Consume con Coco que, que nace un poco de esta idea de que hemos hablado de, de que el dinero es un voto y del de boicot y boycotting, que, que es un poco la de facilitar la labor de búsqueda a, a los consumidores, a las personas para encontrar marcas sostenibles eh, que estén alineadas con sus valores, ¿no? Muchas veces el, el problema de... Eh, a lo mejor quieres encontrar una marca de moda sostenible, de cosmética ecológica, de, de juguetes, de madera... Y muchas veces te pierdes en el mar de internet, no encuentras bien dónde están esas marcas... Y, o muchas veces, por desconocimiento, tampoco sabes qué es sostenible y qué no. Porque, claro, ahora también... El término greenwashing hace referencia a como muchas empresas, como la sostenibilidad también empieza a estar de moda, que es buena noticia, pues hay muchas empresas que en vez de intentar ser realmente sostenibles, intentan parecerlo. Entonces aquí pues muchas veces hay esa, esa confusión y ese desconocimiento por parte de los consumidores. Entonces Consume con Coco eh, nace como un, un escaparate online que aglutine, marcas eh, sostenibles y responsables a nivel social o medioambiental, ¿vale? Entonces, es un, como un, esa idea de como unas páginas amarillas de, de marcas sostenibles. Entonces, a día de hoy en la web, en consumeconcoco.com, hay casi 70 marcas responsables, son todas españolas, de, de todo tipo, de moda sostenible, infantiles, de decoración, de, de juguetes, de alimentación, calzado, accesorios... Que, que están intentando integrar esa sostenibilidad, ¿no? Que fabrican con materiales responsables y sostenibles, que, que fabrican en España de manera ética, que, que tienen trabajando en su plantilla pues, a mujeres, por ejemplo... Eh, maltratadas o, o personas en riesgo de exclusión social que, que intentan, tienen un proyecto solidario detrás o intentan pues, a, aportar alguna mejora a la sociedad de alguna manera eh, y, y bueno, pues que intentan hacer las cosas de, otra, de, de mejor ¿no? de, de una manera más, más positiva y, y, y minimizar el impacto ambiental. Entonces esto también es importante que, que llegue a las personas, ¿no? que sea accesible, que sea fácil. Entonces desde Consume con Coco también lo que hacemos no solo es facilitar la labor de búsqueda y que en la web tengan todo, todo eso, sino también el hacer esa labor de concienciación y divulgación sobre la importancia del consumo, ¿no? Y todos, todos estos mensajes que hemos hablado hoy en la entrevista de, de por qué es importante entender que el dinero no es un voto, eh, por qué debemos apoyar a, a marcas sostenibles que, que están intentando fomentar eso pues, para intentar construir una sociedad pues, más equilibrada, justa, que es una marca sostenible y que no, eh, y la información es poder. Entonces, muchas veces el consumo responsable viene de, de la reflexión y de la información. O sea, cuanta más información tengamos, mejores decisiones tomaremos ¿no? y menos lo haremos por impulso. Eh, y, y todas esas compras compulsivas y más en estos tiempos de, de muchas veces de Navidad, de estímulos, de descuentos, de Black Fridays y demás, vienen de, de esa compra irreflexiva. ¿no? De, de, sí de por impulso, ¿no? Entonces, desde Consumo de Conco, la verdad yo, es un proyecto que ahora va a hacer un año y, y estoy muy contenta con, con el resultado, con la acogida, porque veo que el mensaje va calando y, y, y la, además la, la sigo viendo muy necesaria, porque eh, y, y más en estos contextos en los que cuando pues viene una crisis... Eh, el que tienen las personas que emprenden y crean sus pequeñas marcas sostenibles, pues al final para ellos es un sueño, ¿no? es el intentar sacar adelante un proyecto vital. Que, que muchas veces apoyando y, y, y a través de Navidad, en, la, en la Navidad, cuando muchas veces hacemos regalos y no sabemos qué comprar, pues, pues ser consciente que, que si encima estamos apoyando a una pequeña empresa que de nuestro barrio o de, de nuestra zona pues también estamos haciendo que, que el sueño de una persona se perpetúe y, y si encima es sostenible pues estamos también dando ese voto a, a construir un, un mundo mejor ¿no? o, o por lo menos a, a hacerlo menos malo <risas> eh, entonces, la verdad que, que este proyecto estoy muy contenta con, con él y, y nada, invito a la gente a que biche un poco. Esto es que hay propuestas fantásticas y súper interesantes.
0: Sí, además es justo lo que lo que te decía antes que a veces cuando nos lanzamos a la sostenibilidad era como, dios por dónde empiezo a buscar? Entonces me parece maravilloso que hayas mm. creado algo que lo aglutine porque es mucho más sencillo y, sí. y de alguna forma es como, vale, voy a empezar y, y sé que pues esta, esta marca o, mm. o este estilo eh, es viable y que sí que hay... Mm, Empresas que, que están velando por, por eso, así que me encanta que, que hayas creado algo así porque yo por lo menos a mí me costaba muchísimo encontrar eh, marcas porque además luego necesitabas como hacer esa pequeña parte de búsqueda eh, en Google o en el buscador que sea. Eh, de cerciorarte de que es así, que no te están vendiendo <risa> De que no <risa> claro. te están vendiendo
1: si sí. <risa>
0: eso.
1: No claro, es que yo en eso, me, bueno, no me, no me he presentado mucho en la entrevista, pero yo desde hace más de seis años me dedico a, a divulgar la sostenibilidad. O sea, ese es mi trabajo, doy charlas, creo contenido sobre eso. Eh, Formación, el libro es un, pues un recorrido más de, de todos esos años de trabajo y, y mi obsesión siempre ha sido el, el hacer masticable la sostenibilidad, tanto uh -huh. para empresas que quieran eh, acercarse a ella, a personas a través de cómo hacerlo en su día a día pero también a, a visibilizar y apoyar el trabajo de marcas sostenibles como esta. Entonces, eh, no las elegimos porque sí, por decirlo así, eh, porque ellas digan que sean sostenibles o no. Es que hay una labor de filtro y de elección para, para cerciorarnos de que eso es real, ¿no? que, que, está, que realmente fabrican aquí, que, que utilizan esos materiales. Entonces, bueno, pues para ahorrar eso que tú decías de ver si en su web es verdad, si no... Pues, pues, hacemos ya esa labor de búsqueda y, 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 sobre todo, pues intentamos yo desde mi perspectiva de, de divulgadora, que además empecé con un proyecto que se llamaba el hervidero de ideas, que era un blog de muy enfocado a sostenibilidad y, y lo que he seguido haciendo pues durante todos estos años a través ahora de mi marca personal, de Soy María Negro, pues es que me, me dedico a eso, a concienciar y a divulgar la sostenibilidad e intentar facilitar que sea más accesible el, el integrar la sostenibilidad en tu día a día o a través del consumo, a través de, de herramientas. Y, y bueno, mi trabajo se basa en eso, en, en dar herramientas para para que cada vez sea más sencillo el, el que la sostenibilidad la hagamos, la hagamos nuestra, ¿no? ya sea la, a través del consumo, a través del día a día o del libro o de formaciones que, que doy. Que de hecho, también estoy preparando un, eh, un proyecto en torno a esto que, que está muy relacionado con el libro, pues para que ayude a la gente a seguir haciéndose preguntas ¿no? y a seguir indagando, que, que yo creo que al final la sostenibilidad va mucho de eso, de, de hacerse preguntas y de cuestionarse cómo queremos vivir, en qué mundo queremos vivir y dejar y, y qué podemos hacer para, para, desde nuestra perspectiva individual, qué, qué pequeños gestos podemos aportar para, pues bueno, pues para contribuir a ese cambio y aportar nuestro granito de arena. María,
0: qué maravilla escucharte. Yo me pegaría ahora hablando contigo porque encima es que eh, tanto el libro como lo que me acabas de contar de Consume con Coco y demás es que tiene tanto que rascar que esto podría ser eterno. Pero bueno,
1: nos vamos sí, podríamos a... Horas.
0: <risa> Ya a ver si pronto nos podemos ver aunque sea virtualmente en algún evento o en alguna charla y, y que en algún Hola. momento pues volvamos ese contacto eh, físico a esa energía de, de sentirnos piel con piel pero bueno, mientras sí. tanto nos quedamos así muchísimas claro que gracias sí. por, por este ratito porque me ha parecido una charla nutritiva con mucho pues valor y, y ojalá que, que ese mensaje que tú estás divulgando y, y que estás transmitiendo con tanto cariño y tanto amor llegue muy lejos y, y de aquí a unos años veamos que, que la sostenibilidad no es una utopía sino que es algo que ya está instalado en nuestra vida
1: oh, pues ojalá y yo me quedo con ese mensaje también que es muy bonito y empoderador y, y te lo agradezco muchísimo y, y gracias por invitarme, por dejarme este espacio para trasladar esto y, y espero que, que a tu comunidad le llegue y le aporte y se sumen a, a ese cambio que queremos ver en el mundo ¿no? que, que desde su perspectiva pues vayan vayan aportando poquito a poco así que gracias a ti ha sido un placer <música>
0: Ya estamos en la creatividad, hoy tengo muchísima ganas de compartir con vosotras estos ejercicios que además son los que voy a compartir con las chicas de Emprenderada el viernes que me han invitado a dar mi primera charla en un evento y no os podéis ni imaginar lo feliz que me ha hecho eh, que Pilar me escribiese para para dar esta charla. Eh, para mí Emprenderada ha sido un, un círculo precioso durante todo el año donde me he podido apoyar, así que que la primera sea con ellas es todo un regalo. Creo que algún ejercicio, os lo he contado ya en, en algún episodio, pero eh, no está de más hacer una pequeña recapitulación. Espero que las chicas lo disfruten también en, en la charla, que la verdad estoy un poquito nerviosa, pero a, a la vez con unas ganas tremendas de, de compartir, porque si hay algo que me encanta, es compartir este amor que yo tengo por la letra y por la creatividad. El primer ejercicio Hoy sí nos vamos a quedar todos son, son de escritura. Ya sabéis que en otro episodio hemos hablado de ejercicios con la música, con la comida, con la pintura. Hoy nos vamos a quedar solo con la escritura. El primer ejercicio se titula mi sombra y yo. Es básicamente contar la misma historia. Esto es importante que sea la misma historia desde dos puntos de vista completamente diferentes. El primero va a ser mi sombra va a ser un narrador en tercera persona, algo objetivo, que esta vez no, no se va a meter en mi cabeza, sino que va a ser como si fuera una cámara que va visualizando todo lo que sucede en esa escena, en esa historia. Y por último, contar esa misma historia, pero ahora desde mi yo, desde la primera persona. Ahí ya sí que vamos a meter sensaciones, emociones, los sentidos, porque no imagináis lo potente que llega a ser cuando en una escena o en una historia o en un momento dado eh, introducimos qué olemos, qué escuchamos, qué sentimos en la piel, a qué nos sabe la boca o si estamos llevándonos algo, um, no sé, alguna bebida, alguna comida no solo simplemente la vista, que quizás siempre cuando intentamos explicarle a alguien algo que hemos vivido o simplemente nos apetece jugar con la creatividad y la escritura, eh, nos centramos mucho en la vista y nos olvidamos de otros sentidos, que yo creo que incluso son mucho más potentes, porque ¿cuántas veces de repente no habéis escuchado una canción y os ha venido un recuerdo a la cabeza? Y ya, ¿qué os digo de los olores o los sabores? El siguiente ejercicio lo he titulado Palabras locas. Este ejercicio es muy chulo para Navidad, para, para hacerlo con los más chiquititos de, de la casa. Y básicamente es coger un montón de palabras, bueno, un montón pueden ser también cinco, <ríe> y que no tengan nada que ver unas con otras, eso es importante, y crear una historia a partir de esas palabras. Cuanta más relación tienen las palabras, claro, es más fácil hacerlo. Por eso os invito a que intentéis coger palabras que, que no tengan sentido, como puede ser, no sé, eh, llave inglesa, tarta, eh, nieve, ¿vale? No tiene nada que ver, porque claro, si por ejemplo yo ahora, siguiendo el rastro de la nieve, si yo dijera nieve, esquí, eh, diversión, ¿Veis cómo ya se va trazando una historia? Y lo que queremos es precisamente lo contrario, que haya que buscarla, que haya que jugar y, y pensar cómo conseguimos da, tejer toda, toda esa historia. Otro ejercicio son las carcajadas asesinas. No hay nada como el humor para ridiculizar a un problema y quitarle, esa carga emocional que, pues, que nos puede estar limitando a ver las soluciones. Así que la idea es que narréis un problema que os esté atormentando, pero que lo narréis desde el humor. Yo a veces eh, invito incluso a, a personificarlo, a pintarlo como un mamarracho o una mamarracha, eh, no sé, vestirlo con un traje así estrambótico, con un sombrero de colores y una chancleta y ahora, una vez tienes esa imagen en la cabeza, cuenta su historia. Y por último, tu amigo el diario. Este es el que creo que sí que os he compartido alguna vez, que básicamente es que de nos desahoguemos con un diario que escribamos sin sentir que nos están juzgando y soltemos todo lo que nos preocupa o lo que nos hace felices. Lo importante es hacerlo sin pensar para que sea mucho más potente y nos ayude a ver las cosas con otra perspectiva. ¿Os animáis a hacerlos? <risa> ¡Llegamos al relato! Ya estamos con nuestra querida Matilde, que yo no sé vosotras, pero a mí me tiene conquistada. Para las que a lo mejor os unáis nuevas por aquí, os recomiendo que empecéis por el capítulo, si no recuerdo mal, 7 o 6, que ahí es donde está la, el comienzo de la historia de Matilde. De todas formas, si lo miráis en el blog BeatrizAlonso.es, eh, cada capítulo tiene, tiene su post y ahí os digo eh, cómo se llama cada, cada relato. Así que podéis encontrar fácilmente eh, cuál es el comienzo del misterio de la Caja Verde. Una historia que nos está enseñando cómo un objeto tan pequeño como puede ser una foto, puede revolucionar por completo a, a una familia. Os dejo. Con este relato, cerrad los ojos y disfrutad de este pequeño viaje que vamos a hacer. Pasaron unos días por Madrid, bañados entre recuerdos cosidos a una letra enviada hacía 50 años. Había tantas historias que un trozo de papel era incapaz de contener. María solo había compartido retazos de su vida, los fragmentos más dulces porque los amargos se escondían en los silencios de las cartas que no enviaba. Paco no lo compartía con nadie, ni siquiera con Matilde, pero el pensamiento recurrente de que hubiera pasado si hubiera conocido en el momento preciso el contenido de esas palabras que su hermana le enviaba, seguía apretándole el pecho como un lazo que esperaba que no terminase siendo negro. Se aferraba al optimismo de su familia. Todos creían que María seguía viva. Él a veces lo dudaba. Tenía miedo de llegar a Tenerife y volver con las manos heladas. Ansiaba poder abrazar de nuevo a su niña María, que le perdonase, incluso a Sebastián. Desde que descubrió que su hermano mayor le había negado el amor de la pequeña, un agujero de odio se expandía sin control. Quería entenderlo, comprender cómo percibía el atrevimiento de su hermana a cumplir su sueño. Dentro de esa madeja de rencor también había un pequeño esqueje adherido a María. ¿Por qué no le habló con franqueza? ¿A cara descubierta? Llegaron a Barajas por segunda vez en cinco días. Esta vez sí tenían la llave que los acercase hasta esa isla en la que habían depositado toda su esperanza. Disculpe, lleva cinco kilos de más en la maleta. Puede sacarlos o pagar diez euros por cada kilo. Informó una chica pelirroja, con un tono de voz áspero como una fregona vieja. «Mamá, ¿qué has metido en la maleta? ¿Piedra? Si la ropa de verano pesa, apenas pesa», preguntó Ana sorprendida. «Jamón y queso que me traje del pueblo. No me miré así. Ya verás como cuando nos crujan las tripas os vais a acordar de todos mis tapes». «Anda», contenía la risa, «saca los tapes y vamos a repartirlos, que a este paso todavía nos quedamos en tierra». Aunque la muchacha les taladró con la mirada y con unos cuantos dardos envenenados para que se hicieran a un lado de la fila, abrieron las maletas sin inmutarse por bloquear la facturación. Matilde tuvo que sacar bragas, combinaciones, vestidos y algún bañador para dar con sus deliciosos tapers. Los pasajeros, estresados con la parsimonia de, fa de la familia Manzano, bufaban y se quejaban a la chica pelirroja, que ya no solo contaba con un ardor intenso en su pelo. Ahora también le había descendido hasta la cara. —Señora, ¿se puede echar un lado, por favor? Llevan más de diez minutos entorpeciendo a otros pasajeros que también quieren llegar a su destino. —Me parece genial, pero hasta que no terminemos no nos movemos, ¿o es que te crees que me vas a mandar al final de esa fila que ella le da la vuelta al mostrador? —Vamos, ni de broma, bastante que me habéis hecho esperar cinco días para coger ese avión del demonio, y si no, haberme dejado pasar con mis tapes. Disculpe a mi mujer, señorita. Es que está siendo una etapa complicada. Enseguida recogemos. ¿Complicada? Complicada es que tu novio de toda la vida te plante en el altar y encima tenga la poca vergüenza de irse a esa luna de mier fabulosamente cara con la que se suponía que era tu mejor amiga. Estalló la pelirroja en llamas. Con llantina mediante colocaron las maletas en la cinta y salieron corriendo por la terminal sin querer meter más leña a ese fuego que tardaría muchos meses en despejarse. —Disculpen, ¿de quién es esta mochila? —preguntó un señor barrigón con cara de perro pachón. —Mía —respondió Nacho—. ¿Te importaría abrirla? —Verás que lleva droga, Paco. Este niño se está desatando —susurró Matilde—. —¿Pero te estás oyendo? ¿Cómo va a ser un drogata si solo es un crío? —¡Uy, cómo se nota que no te has paseado por el Parque de la Esperanza! —Ya te digo yo que allí se fuman algo más que la pipa de la paz. —¿Esta navaja es tuya? —preguntó el vigilante. —¿Eres menor? —¡Nacho! ¿Pero para qué quiere eso? —gritó su madre. —¡Ay, disculpe, señora gente, —interrumpió Paco. —No le eche las culpa al chiquillo. Es mía. —Es que estos días han sido muy emotivos y se la di como recuerdo. ¿Papá? pero qué neces ¿Para qué necesita un adolescente una navaja? ¡Déjate de recuerdos, que no te estás muriendo! Perdonen, las riñas familiares tendrán que continuar al cruzar el arco de seguridad. Eso sí, sin navaja. Subiéndose el pantalón por encima de esa barriga abultada. Nadie se atrevió a rechistar. Ya al otro lado aligeraron el paso, se le hacía tarde y el remate que le falta era a perder el avión. Cuando estaban a punto de alcanzar la puerta de embarque, se dieron cuenta de que se habían confundido de compañía y su vuelo a Tenerife embarcaba por otra puerta que estaba en la zona opuesta de la terminal. Lo que al principio eran pasitos cortos, se tornaron en un pseudo carrera por un pasillo interminable, repleto de pasajeros tan nerviosos como ellos. Los primeros en llegar a la puerta fueron los jóvenes de la familia, minutos más tarde el resto. Todavía faltaban unas veinte personas para embarcar y otro agarrotamiento de corazón. «Buenos días. Tarjetas de embarque e identificación, por favor», pidió una chica delgadísima y muy rubia. Cada uno fue entregando su documentación y su billete de avión. Faltaba el de Paco. «Matilde, tienes mi billete y no lo encuentro», rebuscando en los bolsillos. «No me digas que lo has perdido, no nos podemos ir sin ti». Abrieron la maleta de mano. Tampoco estaba allí. La agente de pasaje le anunció que quedaban solo un par de minutos para que el embarque cerrase. O se daban prisa o no volaban. ¡Por el amor de Dios, que esta familia no puede tener ni un día tranquilo! Paco estaba ardiendo en fiebre al imaginarse que, de nuevo, un papel lo alejaba de su hermana. Se sentó con las manos cubriéndose la cara, intentando recordar dónde había visto por última vez el condenado billete. Abuelo, tranquilo, lo tengo también en el móvil, recordó Nacho. Para qué luego digáis que estoy todo el día pegado a una pantalla, ¿eh? Su abuela le besó la frente y le dio una colleja como premio. Por fin, cruzaron empapado y con la resaca de una taquicardia general la pasarela que le acercaba a Tenerife. Casi tres horas más tarde, aterrizaron en la isla de su sueño, con el cuerpo todavía revuelto. Para la gran mayoría de miembros de la familia Manzano, excepto Ana y su hijo, era la primera vez que volaban. Una espiral nerviosa danzó en sus estómagos, junto con las palpitaciones de casi no conseguir traspasar la puerta. Se abrocharon los cinturones con fuerza, no fuera a pasar como en un accidente de la Feria de Julio en el pueblo, que por no cerrar bien la barra de seguridad, un par de borrachos pillaron un revolcón contra el suelo. Durante el vuelo pasaron por varias turbulencias que sacudieron el avión como si estuvieran en una cama elástica. Se agarraron con fuerza a los asientos, especialmente Conchita, que estaba aterrada con la idea de volar. Incluso soltó alguna plegaria y un par de lágrimas. Si no fuera porque adoraba a su padre, ella, por ese trance, no pasaba. —Bueno, parece que se calma la causa, ¿no?, comentó Matilde con el último arreón. Por un minuto he pensado que hincábamos el pico en medio del mar. Y mira qué grande el jodío, de ahí no recuperas ni las entrañas del avión. Eres más agurera, mamá, se rió Ana. Las turbulencias es algo normal, no pasa nada. Anda, relájate y disfruta de las vistas. La confirmación por parte del piloto de que aquella montaña rusa había llegado a su fin descensó el ambiente. Matilde y Paco se pegaron a las ventanas maravillados con los algodones de azúcar blanco que había al otro lado. Bienvenidos al aeropuerto de Tenerife Norte. La temperatura exterior es de 28 grados, un día perfecto para disfrutar de las vacaciones. En nombre de toda la tripulación que le ha acompañado durante el viaje, les deseamos una feliz estancia. Conchita no besó la pista de aterrizaje por vergüenza. El susto le duraría un par de horas más en el cuerpo. Los demás estaban pletóricos de haber conquistado esa meta. Recogieron el resto de la maleta y se dirigieron a la salida. ¿Y por dónde buscamos a la tía María?, preguntó Carlota. En el próximo episodio, ya el año que viene, os contaré cómo fueron las primeras pesquisas por esa isla encantada. Espero que tengáis una feliz Navidad, independientemente de que nos va a tocar una fiesta un poquito atípica, que os rodeéis de mucho amor y de mucha luz. Y ojalá que este 2021 sean muchas más las sonrisas que las lágrimas.